0: vivons heureux avant la fin du monde un podcast de Delphine Saltel chaque mois des pistes et des idées pour surnager dans la catastrophe écologique la crise économique, la crise climatique
1: la crise sociale
0: et tout ce qui remet en cause nos modèles de société
2: on est mal, on est mal, on est mal.
0: point de départ la vie de tous les jours et des paroles savantes des histoires individuelles, des expériences collectives pour nous aider à imaginer des solutions. Épisode 4 Peut-on cuisiner des animaux morts
3: Comment ils sont
2: Bonjour à toutes et à tous, à nouveau Guillaume Meurice pour L214. Alors pour ceux qui ne connaissent pas L214,
4: c'est une association qui nous montre la réalité de comment ça se passe pour les animaux dans les élevages et dans les abattoirs.
3: Quand les vidéos de l'association L214 ont commencé à tourner sur les réseaux sociaux il y a une dizaine d'années, je ne cliquais jamais dessus. Je voulais, mais j'y arrivais pas. Franchement, qui a envie de regarder ça Déjà, rien que le son, c'est insupportable. Alors les images, je ne vais même pas vous en parler. D'ailleurs, vous n'avez pas envie, c'est normal, c'est vraiment trop gore. Mais bon, moi, à un moment, je me suis dit que je ne pouvais plus continuer à me voiler la face comme ça. Prendre l'entrecôte un jour sur deux à la cantine et pas vouloir savoir comment elle avait atterri dans mon assiette, ce qui se cachait derrière. Donc, un jour, en 2019, j'ai fini par cliquer. J'avais jamais vu comment on tue les cochons. J'étais même pas au courant, en fait. On les entasse dans une nacelle grillagée et on les gaze au CO2. Quand j'ai vu ça, j'ai eu un déclic. J'ai arrêté tout de suite. La saucisse, le pepperoni dans la pizza, la viande en général. Mes filles Alors, qui a pris quoi Euh, a quatre fromages. Oh Mais elles sont énormes,
5: en fait, les
1: moyennes
3: Sauf que je ne peux pas trop donner de leçons parce qu'au bout d'un mois, un mois et demi maximum, je dirais, petit à petit, j'ai repris. Et c'est ça que je comprends pas. Comment j'ai pu continuer à manger de la viande après avoir vu un truc pareil Il y a ma faiblesse de caractère, bien sûr, mais je pense que c'est plus compliqué. Je me demande ce qui fait que c'est si difficile d'arrêter et même juste de diminuer. Pourquoi on s'accroche tous autant aux beefsteaks, aux paupiètes, aux couscous royal Je sais, c'est des questions reloues, on n'a pas trop envie de se les poser. Mais ça vaut le coup de comprendre pourquoi ça reste au centre de absolument tous nos plats, de nos menus, à la cantine, au restaurant, tout le temps. D'où ça nous vient et ce que ça nous amène à faire tous collectivement. Parce que si on a le courage de regarder d'un peu plus près... Il y en a quand même pas mal, des arguments contre la viande. Ce que ça fait aux animaux, bien sûr, mais aussi à nos corps, à la planète. Alors est-ce qu'on peut vraiment continuer comme ça joyeusement, juste parce que c'est bon et qu'on aime le goût du grillé
0: Vivons heureux avant la fin du monde. Réalisé par Arno Forest et produit par Arte Radio.
5: Quand j'ai arrêté de manger de la viande, euh, j'ai dû l'annoncer à mon père. Je ne le vois pas souvent, donc euh, j'ai fait ça par mail parce que j'allais le voir pour Noël. Je lui ai dit bah, « Écoute, euh, je viens tel jour, par contre, je te préviens, je suis devenu végétarien, donc je ne mange plus de viande. » Je n'avais pas peur de sa réaction, je n'avais pas peur de quoi que ce soit, c'était juste une information que je lui transmettais, parce qu'on va manger ensemble, mais c'est tout en fait. Après, c'est vrai que mon père est lyonnais, il aime tout ce qui est tripaye, il aime vraiment la, la charcuterie, les tripes, la langue, euh, les abats, le foie, les pieds, enfin tout ce qui euh, aujourd'hui est totalement répugnant pour moi. Et du coup, j'avais peut-être une appréhension sur est-ce qu'il va entendre ce que c'est qu'être végétarien. Peu de temps après, j'en reçois un message de sa part, enfin une réponse qui me dit euh, pas de souci. Et pour moi, quand je lis ça, je me dis ok, on s'est compris et euh, dans ce cas-là, ça va très bien se passer. Ce n'est pas quelqu'un de démonstratif, mais il fait toujours des efforts, il, est, il, est, il a beaucoup d'attention pour les gens. Je sais qu'il peut aller sur Internet pour trouver des idées de recettes, donc pour moi, à ce moment-là, je suis tranquille. J'arrive sur place, donc euh, on n'est pas vraiment le jour de Noël, mais c'est pour fêter Noël. Donc euh, chez lui, la tradition, on offre les cadeaux avant de manger. Il m'apporte un cadeau, il me dit « attention, c'est un peu lourd ». Je pose ce paquet qui est un carton emballé avec du papier cadeau classique. C'est vrai que la première réaction, c'est « je me demande vraiment ce que c'est ». Et je commence à ouvrir et là je tombe, euh, je pense qu'en ouvrant, je, je, je revois des lettres, euh, très vite je comprends ce que c'est. Et en fait c'est un jambon cru, un énorme jambon cru de euh, 6 kilos. C'est considérable. Je me dis mais comment on peut faire pour se comprendre parce que j'ai pas envie de creuser un écart qui est déjà assez important entre mon père et moi et C'est à ce moment-là que je me dis, faut que je trouve un moyen de dé désamorcer un peu tout ça et de, de dire que c'est pas grave, on va y arriver, qu'on est une famille et que. Et c'est vrai que je pense à une blague qui est, qui est assez connue dans le milieu VG, végan, qui est de, je ne mange pas tout ce qui a un anus en fait. Et donc euh, je lui raconte ça, je lui dis bah, « tu sais papa, pour une moyen mémotechnique, c'est tout ce qui est un anus, je ne mange pas. Ou si ça possédait un anus à un moment, je n'en mange pas. » Donc voilà, donc on a dédramatisé un peu la chose. J'ai mangé euh, mon riz et mes haricots verts et c'est tout. Depuis ce soir-là, on n'a jamais reparlé de pourquoi. Pourquoi tu ne manges pas de viande, ou pourquoi tu ne manges plus d'œufs. Bon, voilà. Donc ça, ça n'a jamais été dit dans sa bouche, en fait. Il ne me comprend pas. Déjà, il ne me comprend pas d'ordinaire, mais là, il est vraiment perdu, totalement.
3: « J'aime bien les histoires de Noël en famille qui foirent, ça me décomplexe. » Celle-là que m'a raconté Pierre-Alexandre Mézières qui travaille à l'Association des végétariens de France, je trouve qu'elle montre bien à quel point on vit enchassé dans une culture de la viande, profondément incrustée en nous, et donc difficile à questionner. Parce que c'est facile de se moquer de ce père lyonnais, un peu braqué sur sa barbaque, mais franchement... Je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup des familles où c'est évident de proposer qu'au réveillon, ben non, tiens, cette année, le chapon, on pourrait le remplacer par un carpaccio de butternut et ses noisettes torréfiées. Dans une culture carnée, carnivore,
6: le végétarien euh, met en question quelque chose qui semble
3: véritablement souder la société. La philosophe Florence Burga travaille sur la condition animale. Un de ses livres s'appelle « L'humanité carnivore » et il m'a fait pas mal vaciller sur mes bases. Dans les cultures culinaires,
6: hein, au centre desquelles se trouve, le, pour le dire brutalement, hein, le cadavre, voilà, on va tous, en, tous ensemble planter notre fourchette dans un morceau de cadavre. Évidemment, ce n'est pas ça qu'on se raconte, on, on appelle ça la viande. Mais qu'est-ce que c'est que la viande C'est un morceau euh, de cadavre d'un animal, non pas qui est mort accidentellement, mais qu'on a tué à cette fin. Nous sommes, nous humains, tous d'accord, enfin nous serions, parce que nous ne sommes pas tous d'accord en vérité, mais nous serions humains, nous, tous d'accord pour que euh, les animaux soient au fond de la matière première à faire de la viande. Euh, or, euh, ces animaux, ce ne sont pas euh, des animaux qui nous sont étrangers, éloignés, euh, à propos desquels on peut douter euh, de la vie euh, sensible et même de la vie psychique. Non, ce sont des mammifères. Euh, ce sont aussi des oiseaux. Nous sommes, nous aussi, des mammifères avec nos singularités, mais aussi ont leur singularité euh, euh, propre à leur espèce. Nous savons, aujourd'hui, tout l'affect, toutes les émotions qui habitent aussi ces animaux, les Grecs le remarquaient à propos des deux bœufs qui tiraient ensemble la charrue, que souvent, quand l'un mourait, l'autre n'y survivait pas. Ce qui montre un affect extrêmement profond, extrêmement complexe, que nous balayons d'un revers de main. Et tout ce que nous sommes capables de penser, semble-t-il, c'est bien tuer les animaux. L'alimentation carnée s'est aussi mondialisée et est devenue vraiment cette espèce de, de chose à laquelle l'humain s'accroche comme à son
3: identité. Eux, on les tue et nous, nous les mangeons. Dit comme ça, boum, sans fioriture, ça fait bizarre. Mais c'est vrai qu'on s'accroche à la viande comme si ça nous définissait, comme si on ne serait plus vraiment humain si on cessait d'en manger. Je suis allé voir un ingénieur agronome, Eric Birlouez, spécialiste de l'alimentation. Et je lui ai demandé si on avait raison de faire comme ça dans notre tête un lien entre
7: civilisation et viande. Il y a eu cette thèse qui a été développée par des chercheurs américains, notamment dans les années 70, où on considérait que c'était la viande en tant qu'aliment qui était le facteur de l'homilisation, c'est-à-dire du process qui a conduit à faire de l'homme ce qu'il est aujourd'hui, toute son évolution biologique, avec l'argument qui consistait à dire que la viande est un aliment qui a des vertus nutritionnelles particulières, qui contient du fer assimilable, des protéines de bonne qualité biologique, du zinc, du sélénium, etc., et que ces nutriments ont permis le développement du cerveau et donc ont contribué à faire de l'homme ce qu'il est aujourd'hui. Plus récemment, des spécialistes de de la préhistoire, de la paléoanthropologie, euh, disent mais c'est peut-être pas la viande en tant que telle, peut-être qu'on a surestimé euh, son rôle, mais c'est plutôt l'attrait qui semble avoir été quand même assez spontané des hommes pour la viande qui a conduit à cette hominisation. C'est-à-dire qu'il y avait une appétence pour la viande, pourquoi Parce que la viande est un aliment qui est énergétique, en tout cas plus que des légumes, euh, parce que la viande contient des protéines, et donc cette envie de manger de la viande a conduit les hommes à s'organiser pour chasser des grands animaux et ça on ne pouvait le faire que collectivement et donc il est possible que la sélection naturelle a sélectionné les individus qui étaient les plus aptes à communiquer entre eux, à coopérer, à se définir des règles pour chasser, à élaborer des stratégies de chasse, à définir également des règles pour se partager la dépouille de l'animal. Bref, il est possible que ce soit non pas la viande en tant que telle, mais l'envie de manger de la viande, qui a suscité une organisation sociale qui a euh, donc conduit au développement de l'homme. En fait, il est très difficile de répondre à, à ces questions-là. On ne sait pas très bien quelle est la poule et l'œuf. C'est quoi
3: les Souvent, derrière les histoires de poules et d'œufs, il y a un problème d'origine. On n'arrive pas à démêler un truc qui remonte à des temps immémoriaux. Et donc, on colmate les trous avec du mythe ou de la légende. Et d'après Éric Birlouez, c'est constitutif de notre rapport à la viande, cette tendance à se raconter des histoires. Parce que la viande n'est pas un aliment comme les autres.
7: Complètement ambivalent. À la fois, les hommes ont rêvé de manger de la viande, on le voit aujourd'hui dans les pays émergents, les populations qui deviennent un peu moins pauvres n'ont qu'une envie, c'est de manger de la viande comme les riches. Et puis, en même temps, l'ambivalence vient du fait que la viande est l'aliment dont on va se méfier. Parce que derrière la consommation de viande, il y a quand même euh, ce malaise, cette culpabilité ressentie du meurtre alimentaire. Pour manger de la viande, il faut tuer un animal. On va en manger la chair, les muscles, et la chair et les muscles et le sang, c'est dont nous-mêmes nous sommes faits. Donc on voit bien qu'il s'agit d'un aliment qui est extrêmement particulier.
3: Donc, avoir un problème avec le meurtre alimentaire, ce n'est pas une lubie de milléniaux dégénérés par la vie urbaine et des trucs qui tournent en boucle sur YouTube. En fait, si je comprends bien, ça a toujours posé un souci de tuer des animaux pour s'en nourrir, tout le temps, à toutes les sociétés. Il paraît par exemple qu'au 1er siècle après Jésus-Christ, un monsieur comme Plutarque a même consacré tout un traité philosophique à cette question. Est-ce vraiment OK de manger de la chair. Et pourtant, à l'époque, il n'avait pas le gazage industriel des cochons sur la conscience. Donc, ça fait partie de la viande, ce malaise. Et ce qui fait aussi fatalement partie de la viande, du coup, c'est tout le lot de stratégies, de petits arrangements pour soulager notre culpabilité. On peut commencer à manger Attendez-nous
7: dans les peuples dits premiers ou primitifs, comme on disait autrefois, avant de tuer un animal, on lui adresse des excuses, on fait des prières, etc. Et dans les religions, polythéistes ou monothéistes, il y a des abattages ritualisés. On encadre le meurtre alimentaire par quelque chose de, de cadré. On tue l'animal, non pas pour assouvir une envie furieuse de manger de la viande, mais pour rendre hommage au Dieu, pour honorer les divinités. Donc ça, c'est un acte noble. C'est une manière de se déculpabiliser du meurtre alimentaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est très ancien.
3: Alors oui, sans doute que quand je pose ma dinde, là, sur la table, ça m'arrange de penser que je suis en train d'accomplir, peut-être pas un sacrifice religieux, mais une espèce de rite, quelque chose qui a du sens. Tous ces biais psychologiques pour apaiser nos mauvaises consciences carnivores c'est un sujet d'étude en soi, très sérieux. Les chercheurs, comme l'économiste Nicolas Trèche, que l'on va entendre, appellent ça le mythe paradoxe, le paradoxe de la viande.
4: D'un côté, euh, vous ne voulez pas faire du mal aux animaux, par exemple. Vous ne voulez pas vous sentir coupable de la souffrance des animaux. Et de l'autre côté, vous mangez de la viande. Et donc ça, ça crée une, une tension... Donc c'est l'hypothèse, c'est ce qu'on ce qu appelle la dissonance cognitive en psychologie. Et normalement, vous allez essayer de réduire cette tension, de réduire cette dissonance cognitive. Donc un, une direction simple, vous pouvez changer vos actions.
3: Changer les actions, ça, vous avez compris, ce n'est pas vraiment notre fort, en tout cas en France. Même si la consommation baisse depuis une vingtaine d'années, on en est encore à 90 kilos par an et par habitant en moyenne. Et donc, qu'est-ce qu'on fait eh ben, On va plutôt déployer une autre stratégie, comme dit Nicolas Trèche.
4: Une autre stratégie, plutôt que de changer les actions, c'est d'essayer, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, de, de changer vos croyances. Peut-être vous voilez un petit peu la face, pour la viande, ça me paraît assez facile finalement de se protéger de l'information, et notamment sur le traitement des animaux dans les élevages. Collectivement, on est dans un système où finalement, euh, on va manger de la viande sans penser aux animaux. Il euh, y a des animaux qui sont par partout euh, sur la table. Et d'ailleurs, ils sont partout autour. Ils sont, ils sont dans, nos, dans nos habits, sur, euh, dans les meubles, etc. Et on ne voit pas les animaux. On commence à peine à les voir, on pourrait dire. Plus de 80% des animaux aujourd'hui sont élevés dans des élevages intensifs. Donc on ne les voit pas. On voit pas le... Les seuls animaux qu'on voit, finalement, ce sont des, des vaches dans les prés ou, euh, ou quelques poules de temps en temps. Mais euh, beaucoup de poulets, par exemple, sur le, le milliard d'animaux qu'on va tuer chaque année, il y a plus de 700 millions de poulets sont élevés dans des hangars euh, et donc dans des conditions intensives. Et c'est le cas pour plus, plus de 95% des cochons aussi. Tous ces animaux, ont, euh, ces 3 millions d'animaux par, par jour qu'on tue, on ne les voit pas et donc du coup on n'a pas, on n'a pas vraiment. Euh, ces animaux ne sont pas vraiment présents dans notre quotidien.
3: 3 millions. Ce chiffre, j'en suis presque tombée de ma chaise. 3 millions d'animaux tués chaque jour en France. Comment on fait, techniquement Où ça se passe C'est typiquement le genre d'information que je préfère ignorer pour pouvoir continuer à fourrer ma dinde l'esprit tranquille. Fermez les yeux. Florence Burga m'a expliqué que c'est ce qui fait de moi une mangeuse sarcophage. Oui, sarcophage. Moi, je n'ai pas vu tout de suite le lien avec Toutankhamon, mais si. Le sarcophage, c'est la boîte qui cache le corps du mort. La sociologie de
6: l'alimentation distingue très bien euh, les mangeurs de chair anonyme, euh, voilà, qu'on appelle sarcophage, peu importe, les mangeurs de chair anonymes. ceux, et c'est la majorité, qui n'aime pas se voir rappeler qu'en mangeant de la viande, il mange un animal qui était vivant il y a très peu de temps, voilà, qu'on a engraissé, tué, etc. La plupart des récits nous font oublier les animaux. L'imagerie publicitaire, les, les appellations euh, bouchères, quand on va parler du steak, de la bavette, de l'onglet, enfin voilà, en fait ce ne sont pas les appellations anatomiques. On n'est plus dans l'univers de l'animal mort, on est dans l'univers de la cuisine. Il y a aussi toute la rhétorique du bien-être animal, alors qu'en réalité, il s'agirait de limiter les pires souffrances qu'on fait subir aux animaux. Ce terme d'étourdissement, de, hein, pour des, des méthodes qui sont utilisées juste avant donc, de trancher la gorge de l'animal, le mot « étourdissement euh, » s'applique à des méthodes en fait euh, terribles. Hein. Le pistolet d'abattage, les électrocutions sur la tête. Euh... Mais il y a toute cette rhétorique qui nous aide à oublier que ce que nous faisons subir aux animaux, c'est évidemment le pire.
7: Chez Soignons, depuis plus de 100 ans, nous soignons nos chèvres, la qualité du lait et l'affinage de nos fromages.
6: Par exemple, c'est cette publicité pour un fromage de chèvre, qui était d'ailleurs en plus produit de façon industrielle. La marque avait choisi de montrer une chèvre et son tout petit chevreau, mettait euh, l'image évidemment du fromage et disait en gros « ce fromage est issu de l'amour entre la mère, la chèvre et son chevreau ». Voilà jusqu'où va le mensonge publicitaire, c'est-à-dire en mangeant du fromage vous participez à l'épanouissement de la mère et de son chevreau alors qu'en réalité le chevreau est égorgé euh, sitôt qu'il est né parce que dans l'industrie laitière on insémine les chèvres autant de fois que cela est possible dans l'année. On tue les chevreaux, souvent à la naissance, après la, la prise du colostrum, la première tétée. Les, les petits qui naissent sont, je, je cite les termes professionnels, des sous-produits du lait. Ils sont là pour provoquer la lactation. Et une fois qu'ils ont provoqué la lactation, ils sont inutiles, puisqu'ils absorberaient une partie du lait, donc ils sont supprimés. Donc les choses vont euh, évidemment euh, très très loin pour nous entretenir dans cet aveuglement à nous-mêmes euh, qui nous arrange
3: tous d'une certaine manière. Tous, en tout cas l'immense majorité. Du coup, je me demande ce qui se passe pour les rares personnes qui arrivent à s'extirper de ce gigantesque mensonge organisé. Est-ce que le réveil est d'autant plus brutal que l'anesthésie est générale et collective c'est ce que j'ai demandé à Marie Pavlenko, une amie d'amis que je croise souvent à des apéros et qui se retrouve toujours à un moment ou à un autre à devoir expliquer aux autres pourquoi elle, elle ne pioche pas dans le petit bol rempli de saucisses cocktail. Mon compagnon
8: est allé à une conférence en Allemagne et un philosophe a expliqué en fait comment les poules sont élevées dans des cages et trop petites et donc leur système physiologique en fait n'est pas adapté, elles ne peuvent même pas ouvrir leurs ailes. D'accord Donc il y a une contrainte physique qui fait qu'on ne respecte pas cet animal. Et tout ça c'est basé sur les camps de concentration en fait, c'est tout un schéma voilà, qui m'a raconté en rentrant. C'était. En 2010, 2011, ça a été la petite graine. Une graine, et pendant deux ans, je me suis dit, il va falloir que j'arrête. Il va falloir que j'arrête, parce que c'est trop monstrueux. J'avais cette espèce de petite musique, tu vois, constamment. Euh, je pensais à ces petites poules, c'est idiot, hein mais tu vois, je me disais, voilà, elles sont toutes là, dans un endroit qui est dans le noir, et elles ne peuvent pas bouger. Est-ce que moi, j'ai envie d'imposer ça à un être vivant et en, le 16 juin euh, 2013, euh, je suis allée à l'anniversaire d'une de mes amies. Il y a un mec qui venait de lire un livre et qui, qui, qui m'a dit, moi, j'arrête de bouffer de la viande. Il m'a dit, c'est horrible, les abattoirs, c'est horrible, l'élevage industriel intensif est monstrueux, l'abattage est monstrueux, les animaux et les hommes souffrent d'une situation et moi, je ne veux pas être complice de ça. Et en fait, à la seconde, Ma petite graine, en fait, elle avait germé et, je, et je, je, je dis, ok, ben, tu sais quoi, en fait, moi aussi, je vais arrêter la viande. Et je suis rentrée chez moi et j'ai arrêté de manger de la viande. Il n'est pas rentré dans les détails. Hein. J'ai eu et je n'ai jamais lu ce livre, d'ailleurs, en fait, moi. Je pense qu'en fait, j'avais maturé, qu'en fait, j'avais jamais cessé d'être dérangée et, et de me dire, tu te caches, tu te caches la tête dans le pot. Et en fait, est-ce que c'est vraiment qui tu veux être, la tête? Caché dans le pot. Et ça a été un, un déclic. C'est vraiment, appuies sur le bouton et c'est fini, en fait. Tu peux pas vraiment revenir en arrière, quoi. C'est difficile d'arrêter de manger de la viande. Hein. Moi, j'avais quoi, 37, 38 J'avais mangé de la viande toute ma vie j'ai toute mon enfance bercé du, du poulet, euh, poulet grand-mère que ma maman faisait tous les samedis soirs avec des patates. Et ce moment de festif, tu vois, qu'on passait, c'était souvent de la viande. Renoncer à ça, euh, c'était compliqué. Donc pendant un mois, je n'ai pas du tout mangé de viande. Après, je suis allée au restaurant manger un burger, ce dont je me souviens très bien. Et je me souviens, en fait, du mix entre le plaisir que j'avais à manger cette viande. Et l'abominable remords et culpabilité en train de me dire tu « es, Tu es en train de revenir en arrière et tu sais que ce que tu fais, c'est pas bien.
3: » Et
8: en fait, après, j'en ai plus jamais mangé. Plus jamais.
3: Voilà, c'est là que ça coince pour moi. Pourquoi ça ne me fait pas pareil à moi J'en ai eu, moi aussi, des révélations, des prises de conscience mais ça ne débouche jamais vraiment sur une ligne de conduite cohérente et durable, comme chez Marie. Plutôt des pointillés. Un coup d'allo lentille et un coup d'érapage au Burger King. J'arrive à ouvrir les yeux, mais aussi très bien à les refermer. Qu'est-ce que j'ai Le cœur trop sec Le cerveau cramé Comment elle fait, Marie, pour tenir bon
8: Alors, je ne souffre pas, je ne souffre pas. Il peut m'arriver même encore aujourd'hui, hein, ça doit faire euh, 7 ans euh, que je mange plus de viande, il peut m'arriver euh, d'être dans la rue et sentir une odeur. Tu vois, notamment le bacon, moi j'adorais le bacon. Et je vais avoir un millième de seconde, totalement glandulaire et pavlovien où je vais saliver, parce que j'ai le croquant, j'ai le goût, j'ai le gras dans la bouche, quoi. Mais cette demi, cette, ce millième de seconde, il est ensuite balayé par Ouais, mais moi, euh, les cochons euh, qui sont dans leur caca et qui se mangent entre eux et à qui on coupe les dents et on arrache la queue, euh, ben je leur fous la paix. Et ça, et ce sentiment-là, il est surpuissant en fait. Finalement, quand tu es en cohérence avec toi-même, avec ce que tu penses et avec les valeurs que tu portes, tu te sens bien. Moi, je suis contente de savoir que je ne suis pas d'animaux. quoi, Et qu'il n'y a pas des hommes qui souffrent dans des abattoirs à faire des boulots abominables, qui physiquement et psychologiquement les foutent à terre parce que je ne leur... je les oblige pas, par ma consommation, à le faire. Évidemment, à titre personnel, c'est dérisoire. Mais pas tant que ça. C'est plutôt une question de quelle place tu fais à l'empathie vis-à-vis d'autrui. Euh, aux vivants en général, d'ailleurs. Et je pense que c'est une force qu'on n'a pas forcément, euh, parce qu'on est dans une société où l'empathie, c'est de la merde, en fait. C'est-à-dire que c'est considéré comme une faiblesse, alors que c'est tout le contraire. L'empathie, ça te fait grandir, en fait.
3: Et donc, je me sens toute petite, et impure aussi. Je décide de rappeler mon économiste du mythe paradoxe, Nicolas Tresch, pour lui demander ce qui me manque par rapport à Marie Pavlenko pour trempouiller autant dans mon incohérence
4: oui, ?» C'est intéressant. Euh, donc, vous, 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 vous êtes bien informé sur le sujet, vous, euh, vous y pensez, vous en parlez beaucoup, et malgré tout, euh, vous ne changez pas trop. Vous avez l'air néanmoins de vous sentir un petit peu coupable. Donc, ça m'étonne un petit peu quand même que, quand vous passez à table, ces, ces idées-là ne soient pas, soient pas parfois un peu présentes, et donc vous, amènent, vous amènent à temporairement à changer un petit peu votre consommation après, il y a un autre ressort euh, autour des croyances, c'est euh, ce qu'on appelle les justifications en fait. Vous pouvez une, une autre stratégie, même si vous êtes bien informé, c'est finalement de chercher des justifications à son comportement. Donc ça, euh, je vais me dire par exemple, il y a ce qu'on appelle les trois N. Euh, je vais me dire, euh, c'est naturel de manger de la viande, c'est normal de manger de la viande, et c'est nécessaire de manger de la viande. Donc, si vous pensez que c'est naturel, normal et nécessaire de manger de la viande, c'est plus facile pour vous de gérer votre culpabilité.
3: « Naturel, non, ni normal. Mais nécessaire, effectivement, j'avoue, j'ai tendance à penser que la viande est nécessaire, nécessaire à ma bonne santé. Mais j'ai pas osé le lui dire à Nicolas Trèche, vu qu'il a l'air de considérer que ce n'est qu'une justification fallacieuse ou un mensonge pour gogo inventé par des services marketing à la solde du lobby de la boucherie.
1: Leur donner à manger
2: une belle entrecôte pour redoubler de plaisir vivons fort mmh,
3: j'ai raccroché un peu perdu parce que ça me semblait difficile à admettre que ce ne soit pas nécessaire du tout et j'ai pris rendez-vous chez une nutritionniste libérale et sans a priori Marie-Antoinette Sejan.
0: vivons heureux avant la fin du monde.
3: Mmh. Manuel de survie. Mmh. En temps de crise. Je viens vous consulter parce que... Comment formuler les choses Vous voulez je...
9: manger un reste de fiandre. Voilà,
3: j'aimerais bien. En fait, j'en suis au stade de la prise de conscience. Mmh. Mais ce que je constate, c'est que j'ai du mal à... Pas à passer à l'acte, mais à... 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 Quand j'ai un coup de mou, quand, mmh. quand j'ai mmh. voilà, quand, quand vraiment envie de manger de la viande, j'ai l'impression que ça va me faire du bien.
9: Ça fait du bien aussi, c'est pour ça.
3: Ouais. Oui, c'est déjà ça que je voulais voir, Parce Parce que que mon que corps a besoin,
9: façon... pense qu'il a besoin. Oui. Enfin, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, contrairement à une idée reçue, manger des protéines, c'est pas si mal que ça. A priori, on n'est pas des herbivores, on est quand même des omnivores. On a des canines un peu pour déchiqueter la viande, des incisives pour couper les fruits, des molaires pour broyer. Donc on n'est absolument pas des herbivores. Donc vous avez raison de penser que c'est indispensable parce que la viande déjà apporte des protéines qui sont d'excellente qualité avec des acides aminés, c'est-à-dire que ce sont les petites, euh, les petites briques en fait, qui fonctionnent les protéines, qui sont parfaitement ordonnées et parfaitement équilibrées. Donc, c'est plus facile pour le corps, on va dire, d'assimiler <rire> un biftec. On ressemble plus à un biftec qu'à un paquet de légumes sexes. Donc, c'est plus simple pour le corps. Il y a moins de réactions biochimiques dans le corps à faire, pour intégrer ces protéines. Donc elles vont être intégrées pratiquement sans effort par le corps, les protéines. De la même façon, le fer d'origine animale est un fer pareil qui est extraordinaire parce qu'il est assimilé sans contrainte. Alors que quand vous prenez le fer des lentilles, qui est un fer différent, eh bien ce fer-là va demander beaucoup plus de réactions chimiques pour pouvoir être transformé pour intégrer nos globules rouges.
3: Parce que ça vient du fait qu'on ressemble, qu'on est
9: nous-mêmes de la viande Oui, ben oui on est nous-mêmes de la viande. Ben, nous, on est, on est une protéine pour un lion, hein <rire> c'est sûr.
3: C'est ce qui fait que c'est plus facile à oui. assimiler. Jamais penser... En
9: fait, le principe du métabolisme, le principe, c'est que vous avez quelque chose dans l'assiette qui doit être transformé en quelque chose qui vous ressemble. Donc, la protéine animale vous ressemble davantage que euh, les légumes secs.
3: Ouais, ça sentirait pas un peu cette bonne vieille pensée magique, genre la viande est bonne pour nous parce qu'on est nous-mêmes de la viande. C'est sans doute juste une image que la nutritionniste utilise pour mieux me faire comprendre les vertus nutritives de la viande, mais ça alimente aussi toute une mythologie pas très scientifique et qui s'immisce partout, dans notre imaginaire et même dans le langage. Ça, c'est Florent Lequellier, un historien de l'alimentation, qui me l'a expliqué.
2: Viande, à l'origine, ça vient du latin vivenda, qui veut dire ce qui sert à vivre. Ça ne' renvoie pas forcément à la chair, au sens de, de, de viande actuelle. Donc c'est vraiment l'ensemble des aliments. Et un des livres de cuisine les plus célèbres de la fin du Moyen-Âge s'appelle le viandier. Ça veut dire tout simplement le livre de recettes de cuisine. Et il se trouve qu'au XVIe-XVIIe siècle, le terme de viande va évoluer va désigner en réalité ce que l'on appelait avant la chair. C'est une culture qui a totalement intériorisé, y compris dans la langue, et la langue dit en fait beaucoup sur la culture, que la viande, la chair, est centrale, puisque c'est ce qui sert à vivre.
6: Le végétal, c'est la garniture. C'est intéressant d'ailleurs ce mot de garniture, hein, ça décore. Ça met de la couleur autour de la chose, de la chose même, en fait, hein, c'est-à-dire la pièce de, de chair et de sang. Et on s'aperçoit que tout le reste euh, est considéré, au fond, comme de la,
3: une infra-nourriture ou une sous-nourriture. Voilà, grâce à Florence Burga et à Florent Lequelier, je comprends mieux pourquoi j'ai tellement de mal à imaginer survivre sans ma dose quotidienne de viande. Ça vient de loin, de très très loin. C'est déposé en moi par au moins
2: 2000 ans d'histoire. C'est au moment des grandes invasions où on a euh, de nouvelles habitudes alimentaires qui se mettent en place, où euh, les, les élites qui euh, vont euh, arriver dans le monde occidental, les élites euh, des euh, peuples dites barbares, vont euh, présenter un autre mode de vie que celui euh, de la civilisation gallo-romaine, plutôt axé sur les végétaux et euh, les poissons. Et dans ce nouveau mode de vie euh, qui se met en place, la viande va être vraiment associée euh, au prestige social à la fois à la puissance, à la virilité, à la bonne santé. Et cela va durer jusqu'au e siècle. On est issu de cette culture alimentaire construite autour du primat absolu de la viande. Et à cela, il faut également prendre en compte la christianisation de la société, car l'Église va mettre en avant l'idée de pénitence alimentaire dans son calendrier alimentaire imposer des jours de privation, les jours dits maigres, les jours d'abstinence ou les jours de, de jeûne, sans viande. Donc obligatoirement, ça renforce l'idée que la viande est associée à la bonne santé et à, à, à la puissance. Alors, nous parlons de viande, mais en réalité, il faut faire une distinction entre la viande rouge et la viande blanche. La, la viande rouge, elle est euh, associée au sang, avec une idée qui est très ancienne, qui est celle de l'incorporation. On est ce que l'on mange, et il y a un peu une sorte de pensée magique entre la viande rouge et le fait de refaire son sang, euh, une sorte de transmission entre les deux. Bonjour, on prend une salade
6: comme ça, là. Euh, Manger celui qu'on a tué me transmet sa force. Bon, Évidemment, c'est un. ça n'est pas la vérité. Dans notre argument de la santé, on peut voir une résolution de ce problème euh, qu'on énoncerait simplement de la façon suivante. Oui, c'est un problème de tuer les animaux pour les manger, mais c'est eux ou nous. Nous devons les tuer pour être en bonne santé. Et nous allons évidemment nous accrocher à ce récit, même si nous savons de mieux en mieux, de plus en plus clairement grâce à nos connaissances en nutrition et encore une fois, je le répète, à l'évolution de notre mode de vie qui est devenu très sédentaire. Euh, ce récit ne tient plus debout, mais nous allons nous y accrocher. C'est la mauvaise foi, puisque Sartre euh, définit la mauvaise foi comme le mensonge à soi. Je me mens à moi-même et euh, je me raconte, comme s'il si, euh, s'agissait de jouer notre propre vie contre celle de l'animal.
3: Bon, ben comme ça, au moins, c'est clair. Florence Burga vient de flinguer ma dernière cartouche. Je n'ai plus aucune raison valable à dégainer. Il faut juste rendre les armes et digérer ce que la nutritionniste Marie-Antoinette Sejan a à me dire. On peut tout à fait vivre sans viande. Ça demande juste un peu d'organisation. Parce qu'il y a quand même deux ou trois petits ingrédients indispensables dedans. Et ça, c'est pas du mythe.
9: Alors, si vous essayez de diminuer au maximum, vous pouvez retenir, en gros, que pour ce qui concerne certaines vitamines et oligoéléments. alors, je rappelle, le fer, essentiellement, euh, le zinc et la vitamine B12 qui n'existent que dans les protéines animales, au bout d'un certain temps, on est obligé de faire des supplémentations. Il y a des suppléments comme de la poudre d'ortie, par exemple, du moringa, qui sont des suppléments d'origine végétale qui apportent un fer qui peut finalement être relativement bien assimilé. 70% des personnes végétariennes qui n'équilibrent pas leur alimentation, donc qui ne prennent pas de supplémentation en fer sont carencés. Ça entraîne notamment, puisque le fer, euh, il préside justement à l'oxygénation tissulaire, et eh bien ça va entraîner une fatigue émotionnelle et une fatigue physique. Voilà, donc maintenant, on peut remplacer les protéines euh, animales par des protéines végétales en sachant qu'il y a des protéines qui sont plus ou moins équilibrées. Et alors là, après, c'est tout un dosage un petit peu particulier que je fais en cabinet. Il faut déconstruire quelque chose, il faut déconstruire ta propre culture aussi. Ce qui a
8: constitué le euh, repas pendant bah, moi, voilà, plus, de, euh, tu vois, plus de 35 ans, quoi. ça c'est fini en fait. Donc il faut que tu te réinventes. Tu vas partir d'autre chose. Bon. Et en fait, tout ça, ça peut faire peur aussi. L'énergie que tu mets. Mais on oublie qu'en fait, il eh ben, y a une autre culture. Et cette autre culture-là, si tu te l'appropries, bah, très vite, tu sais comment tu fais pour faire des repas différents. Euh, tu as plein d'idées. Euh, tu sais qu'il y a tels épices, tel truc que tu vas mettre dedans. Tu vois, en fait, c'est vraiment... Et moi, j'ai aimé cette découverte-là. Même si euh, cuisiner, ça m'emmerde profondément. Euh, euh, bon, n'empêche que j'ai élargi un... un, un... Je me suis... Tu vois, l'horizon s'est élargi aussi, quoi. Bon bah, je vais à la librairie, je m'achète un petit bouquin sur la bouffe végétarienne, je regarde un peu les basiques, qu'est-ce qu'il peut y avoir de bon, etc. Et puis voilà quoi. Il y a, il y a des fois, les, les décisions qui sont. C'est une décision qui n'est pas facile à prendre, je pense. C'est une décision. Euh, ça peut paraître facile quand je le dis, mais en fait, je pense que c'est surtout quand il n'y a pas de. C'est un point de non-retour atteint. Tu, tu, tu fais une grande pirouette et tu sautes dans le vide. Bah, je pense qu'il faut embrasser ce vide faut se dire, ok, j'y vais, maintenant je le fais, je m'y tiens. C'est comme d'arrêter de fumer, hein. Let me, let me, let me
3: down. Ouais Non, non, non. Je, euh, ouais. Euh, bah, écoute, euh, non, ça va je, je, je suis à la cuisine. T'as essayé non, mais parce que les pois chiches, faut les faire, euh, tu les fais tremper. Tu les fais tremper euh, la, la, euh, la veille, quoi, pendant une nuit. Et après, bah, c'est un peu comme un tagine, en fait. Ce qui compte, c'est tu... ouais. les épices. Tu mets beaucoup d'oignons, du gingembre frais, le curcuma frais, je n'ai pas trouvé. Mais, euh, mais euh, franchement, ça ne manquait pas. Hein. Non, très... franchement, c'était hyper bon. Ils étaient contents. Euh... Et puis, c'est moins cher, hein. Alors voilà, je ne suis pas allée jusqu'à la poudre d'ortie, mais assez vite, j'ai mis au point une petite sauce, tahini, yaourt grec, ail, citron, que je mettais sur à peu près tout, pour donner du goût. Et ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, ce changement, j'ai commencé à y trouver un certain plaisir. Surtout, je me suis mise à avoir moins peur. Moins peur de regarder les choses en face, ce que m'avait prédit l'économiste tout à l'heure. Si on arrive à changer ses actions, on n'a plus besoin de se voler la face. Par exemple, quelque chose sur lequel je pas trop me pencher avant, c'est cette histoire de gaz à effet de serre. Tu te fais une entrecôte et puis on t'explique qu'en fait ça détruit l'Amazonie. Tu n'as pas envie d'entendre parler tourteau de soja et déforestation. Mais maintenant, c'est le contraire. Je veux en savoir plus. Parce que ça peut me rebooster côté
1: pois chiche. C'est n'est pas forcément la viande qui est le plus gros problème, c'est euh, plus spécifiquement ce qui vient des ruminants. Du coup, ça va être la viande bovine, ovine, chèvre, euh, mouton, euh, vache, et bon aussi chameau, mais bon, ça c'est quand même pas très commun. Et puis euh, le lait aussi. Euh, ben, on a des, aussi des impacts environnementaux qui sont euh, plus importants.
3: Patrice Dumas est scientifique au CIRAD, un centre de recherche agronomique. Il travaille sur l'alimentation durable et l'impact de l'agriculture sur le réchauffement climatique. Comme je pars à peu près de zéro, il a commencé par m'expliquer qu'en ce qui concerne les gaz à effet de serre, il ne faut pas mélanger toutes les viandes.
1: Les porcs ou les volailles ils ne peuvent pas manger d'herbe, ils sont comme nous. Alors que les vaches et les, euh, et les moutons, eux, ils peuvent digérer la cellulose très bien. Euh, il y a dans une partie du, de l'estomac qui s'appelle le rumen des euh, ruminants, il va y avoir des bactéries essentiellement qui vont euh, faire le, le travail essentiel de cette digestion. Et euh, en faisant cette digestion, les bactéries en fait, vont émettre euh, du méthane, qui est un gaz à effet de serre euh, très fort. La vache, elle va d'abord mâcher un peu l'herbe, hop, elle l'envoie le, dans son estomac, puis elle fait revenir euh, l'herbe, elle la mâche encore mieux, encore mieux, encore mieux, puis elle la fait revenir dans l'estomac pour que ça soit vraiment bien, bien mâché pour que les, les bactéries elles, puissent faire plus facilement leur travail. Donc en fait, c'est plutôt par, par, la, en fait, par la bouche que l'essentiel le, du méthane euh, ressort de, des vaches parce que il euh, bah, faut que ça, ça s'échappe par la bouche. Hein.
3: Sur le coup, j'ai trouvé ça passionnant, les petits secrets digestifs des bovins. Et vertigineux aussi, que les rots et les flatulences des ruminants puissent dérégler le climat.
1: En gros, les, les émissions agricoles, c'est 10-12 et euh, les, les émissions entériques, c'est euh, 40 de ces émissions agricoles. Donc ça euh, l'un dans l'autre, ça fait à peu près 4 des émissions totales, quelque chose qui est quand même relativement important.
3: C'est moins que l'avion quand même. Donc il est probable que le changement de nos régimes alimentaires ne suffira pas à maintenir le réchauffement climatique à 2 degrés. Mais on n'y arrivera pas non plus sans renoncer à manger autant de viande. Je suis complètement grisée par cet élan vers le savoir et la démystification. Alors j'enchaîne avec d'autres questions, sur l'usage des sols notamment. Ça compte aussi beaucoup pour estimer l'impact environnemental de
1: l'élevage. Pour produire des, des produits animaux, on a besoin un moment d'espace soit pour qu'ils broutent eux-mêmes, soit pour leur donner du grain ou des fourrages qu'on va, euh, qu va cultiver. Donc on a besoin de tout un espace pour euh, nourrir les animaux, avant qu'on puisse euh, les manger nous-mêmes. Et donc ça, c'est un impact important. En particulier, les ruminants ont besoin de beaucoup d'espace. Et euh, cet espace, eh ben, en fait, quelque part, à la fin, il est toujours pris sur des espaces naturels. Et donc... Euh, en fonction de quel type, sur quel type d'espace c'est pris, ben les conséquences environnementales, en particulier en termes d'émissions de, de gaz à effet de serre, vont être très différentes.
3: Bon, On à partir de là, c'est devenu beaucoup plus technique. Niveau compréhension, a, ça s'est carrément corsé. Plein de paramètres à croiser, des histoires de puits de carbone, de protoxyde d'azote, d'équivalent CO2, et aucune solution unique et simple. Mais à ce stade, on peut quand même récapituler. En gros, non seulement on n'a aucun argument qui tienne complètement la route pour continuer à manger de la viande, mais en plus, avec le réchauffement climatique, on a une très bonne raison d'arrêter, en tout cas de diminuer drastiquement, surtout le bœuf, et le plus vite possible. On le sait, mais est-ce qu'on fait quelque chose Sur le plan collectif, je veux dire. Que nenni, on lâche rien ni le chapon, ni les lardons, alors que savoir la vérité, savoir par exemple qu'un régime aux deux tiers vegan allégerait mon empreinte carbone annuelle d'une tonne trois, c'est quand même ce qui fait la différence entre une erreur et une faute. Florence Burgal a une thèse assez dark sur notre immobilisme. Elle y voit le signe d'une relation malade aux animaux. Au bout du chemin qu'on est en
6: train de faire, on arrive à une question, euh, je ne sais pas si c'est une, une impasse, mais euh, on peut en effet se demander si, au lieu de l'idée selon laquelle, eh bien oui, pour manger cette viande que nous trouvons bonne à tous égards, etc., etc., etc. pour laquelle il faut, comme un dommage collatéral, malheureusement tuer ces animaux, est-ce que finalement la viande n'est pas là pour nous assurer de tuer les animaux. C'est-à-dire, pour le dire simplement, on ne tue pas les animaux pour manger de la viande, mais on mange de la viande pour tuer les animaux. L'enjeu serait non pas alimentaire, mais il serait, on pourrait dire, métaphysique. Moi, humain, ce qui fait fondamentalement mon identité, c'est de pouvoir tuer ces animaux qui me ressemblent tant. Comme si nous les préférions morts plutôt que vivants. Alors, nous, collectivement, non pas individuellement. Individuellement, nous n'allons pas spontanément adhérer à cette idée. Mais tout a été mis en place, et en particulier donc cette alimentation carnée extrême, pour que la machine à tuer ne s'arrête jamais. D'ailleurs, Nietzsche dit « l'homme est l'animal malade hein, », comme si dans l'histoire de l'évolution avec le développement qu'on connaît d'homo sapiens, quelque chose disjoncte dans l'évolution. Je crois que c'est une idée très très forte. Et euh, on va peut-être se désintéresser d'ailleurs des derniers animaux puisqu'on a vu des chiffres terribles, hein, les populations d'oiseaux qui se sont complètement effondrées, les insectes, mais aussi 96% des vertébrés sur Terre sont ceux que nous mangeons, c'est-à-dire qu'ils restent 4% d'animaux sauvages, et encore, les gens trouvent qu'il y en a trop et qu'il faut les chasser. Donc il y a cette idée horrible d'une humanité qui va rester seule sur Terre avec sa viande, avec ses animaux de boucherie, et elle aurait éradiqué tout le reste.
3: À ce moment-là, il y a eu un blanc entre nous. Quoi dire après une telle vision d'apocalypse sur ma feuille, il me restait deux ou trois questions sur le steak de soja et la viande in vitro. Mais ça m'a semblé un peu ridicule. Et bizarrement, elle a enchaîné d'elle-même sur une note d'espoir. Je m'y attendais vraiment pas. Nous sommes, je crois,
6: un grand, dans un grand tournant dans l'identité humaine avec le numérique. Je crois que l'humain va se mesurer à la machine et plus à l'animal, que pendant des siècles, nous avons pensé notre humanité en dominant les animaux, en les chassant, en les enfermant, en les modifiant génétiquement. Et je crois que l'humanité va se désintéresser de cet enjeu parce que ce qui la fascine aujourd'hui, et, et on peut le comprendre parce que ce sont des prodiges de l'intelligence humaine, cette, cette intelligence artificielle, ces satellites, enfin tout, tout, tout le numérique, la virtualité, le fait que la, la vraie vie, le réel, devient le virtuel. L'espoir, au fond, on peut le, le, le mettre, paradoxalement, dans ces machines.
3: Des humains devenus tellement geeks qu'ils foutent la paix aux animaux. C'est de la science-fiction. Si je suis encore là, moi, je déménage en navette spatiale sur une autre planète. En attendant, je vais déjà essayer la formule de Jonathan Safran Foer dans son dernier livre. « L'avenir de la planète commence dans notre assiette ». Lui, il propose de manger vegan tous les jours, mais juste le matin et à midi.
0: Vivement ce soir. Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur son site arteradio.com, son appli gratuite SoundCloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast. Et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète.
6: À suivre sur arteradio.com